0: ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a este su programa Estilo Saludable. Soy Esther Schiffman, soy nutrióloga. Y bueno, hoy tenemos un programa diferente porque generalmente hablamos mucho de alimentación, de actividad física, de sueño reparador... Pero bueno, hoy quise invitar a una colega muy querida para platicar de inteligencia emocional. Yo sé que pudiera sonar algo relacionado como a qué tan inteligente eres, pero aunque sí tiene algo que ver con el IQ, es otra cosa totalmente. Y creemos, y bueno, trabajamos juntas Adriana Viladón y yo, que ahorita la presento formalmente y como debe de ser, eh, en el bienestar. Y creemos que es parte fundamental de este estado que todos queremos alcanzar y que está siendo tan, tan difícil en esta pandemia. Así es que, bueno, quiero dar la más cordial bien bienvenida a mi super colega Adriana Viladoms, que trabajamos juntas en la Universidad de Nahuac, en dando cursos en línea y dando pláticas. Y bueno, me encanta que estés aquí con nosotros. Bienvenida, Adriana.
1: Muchas gracias, Esther, con mucho gusto. Y bueno, cuéntanos
0: un poquito de ti. O sea, yo sé toda la, la gran profesional que eres, eres una psicóloga muy reconocida y bueno, tienes eh, muchos pacientes y bueno, eres muy exitosa. Cuéntanos un poquito de ti y eh, por qué es importante esto de la inteligencia emocional.
1: Bueno, soy psicóloga clínica y tengo una maestría en psicoterapia psicoanalítica. Entonces, pues mi enfoque siempre ha sido el de ver por otros y ayudar este a otros me formé en la parte médica yo vengo de formarme en un hospital en nutrición y de ahí me he ido por una línea de eh, sí cuidar a los demás ayudarlos a que estén mejor actualmente trabajo en trastornos de la conducta alimentaria pero también en la docencia y también en mi consulta veo pacientes con distintas problemáticas la verdad pero sí el enfoque es que la gente esté mejor. Y hoy, con toda esta línea que hay, que además me encanta, de buscar estar bien, pues con mayor razón es ayudar a la gente no solo a que no le duela algo, sino a que trabaje en ella y en estar bien. Y ahí es donde entra mucho esto de la inteligencia emocional, que además es un, un tema apasionante, ¿sí? este, aunque se desarrolló desde los noventas, Sí, con este best-seller que hizo Daniel Goleman en el 95, porque sí vino a revolucionar, vino a decir, oigan, ¿qué creen? Que el coeficiente intelectual es importante, pero no es todo, y además hay más cosas. Y eso vino a mover muchísimo, a decir, a ver, a ah, caray, ¿cómo, ¿cómo es esto? Y desde ahí es que ha tomado fuerza. Yo creo que lo principal por lo que se ha vuelto un tema bien vigente y fuerte es porque eh, toma en cuenta las emociones. No podemos vivir sin, sin las emociones, sin ponerles atención, sin eh, reconocerlas y sin trabajar en ellas. O sea, no se puede. Y la inteligencia emocional nos hace cuenta que nos, nos abrió ese campo así para meternos en él y pues estudiarlo mucho porque no era algo que se estaba considerando como lo, lo plantea el concepto de inteligencia emocional.
0: Claro, y es que ha cambiado a raíz de esos 90, y bueno, todo, todo este surgimiento de darle importancia a otras áreas del conocimiento, que no solo fuera que seas bueno en la escuela, ¿no? Yo creo que las escuelas nos empujaban a sacarte buenas calificaciones, aprenderte de memoria, y el que se sacaba 10 era el que tenía tal vez las oportunidades cuando a raíz de todo este boom de lo social es importante, las emociones son importantes, el que tú estés bien contigo, ¿no? Tú, como muchas cosas que ahorita vamos a platicar, son las que te hacen realmente que puedas, eh, no solo tener un éxito económico, sino un éxito personal, ¿no? Como que, que, que realmente disfrutes eso que estás haciendo, o tu trabajo, o que seas sea realmente exitoso en todo el sentido de la palabra, ¿no? En, en tu vida en general.
1: Sí, y ¿sabes sobre todo por qué? Porque la inteligencia emocional... Lo primero que, que, que engloba es que te conozcas. Si tú te conoces, entonces puedes moverte en la vida de manera diferente. No importa si te sacaste puro 10 en la escuela, la verdad es que eso no importa tanto, sino que más bien es si tú te conoces y, entonces, y te reconoces de, ay, pues yo soy muy sensible y, y yo me enojo con facilidad y yo soy así, y eso te permite en la vida moverte mucho mejor. Y con la otra parte que, que engloba la, la inteligencia emocional es en lo social. O sea, la inteligencia emocional mide mucho el que te puedas desenvolver con otros, que te puedas llevar con otros, que puedas socializar, que puedas este, reconocer en otros cómo están, cómo se sienten y puedas llevarte ¿sí? y, y funcionar. En lo social, en un matrimonio, en la escuela, en una empresa. Ahora se usa muchísimo esto de la inteligencia emocional en las escuelas. Y déjame contarte algo, porque esto vino, el cambio vino desde hace muchos años, desde que yo estudiaba psicología, se eh, estudiaba mucho esto de eh, la, la contraposición que había en, en cuanto a la inteligencia, el IQ y esto, de la memoria Versus el razonamiento. Desde ahí vino un quiebre importante porque se veía que la gente que tenía súper buena memoria o, o los que se basaban en memorizar todo, eso obstaculizaba el razonamiento. O sea, era a nivel mental, ¿eh? era, era un procedimiento. Desde ahí vino algo así entonces a darle más peso al razonamiento de, a ver, mejor piensa. Mejor a ver, revisa, y esto, y por qué. Y, y luego de ahí vino lo de la inteligencia emocional, que fue como abrirlo, abrirlo mucho más. Lo cual significa que tenemos un cambio impresionante en cómo vemos eh, nuestro desenvolvimiento en general. Desde un IQ hasta ahora inteligencia emocional y social, que también hay el término inteligencia social, que también de ahí se derivó. Qué interesante, qué importante es esto, pero ¿cómo podríamos poner una definición
0: como para que la gente entienda qué es esto de la inteligencia emocional? Si lo la
1: pudiéramos La inteligencia definir. emocional uh -huh. es, hay gente que lo define como la habilidad o eh, el potencial que tenemos para conocer e identificar nuestras emociones y gestionarlas para en consecuencia poder identificar las emociones de otros y poder entenderlos y podernos vincular con otros entonces es básicamente una habilidad que involucra la parte emocional pero las emociones es muy fácil hablar de las emociones y las emociones pero las emociones es como primero debo de identificarlas en mí me siento enojada por ejemplo eh, después o a veces cuando son varias hay que meter otro proceso que es, primero identifico, híjole, me siento súper este, nerviosa, luego es discriminar, a ver, ¿pero qué me está pasando? Estoy preocupada, pero también estoy angustiada y tengo un poco de enojo, las discrimino, para luego, ¿qué hago con ellas? sí, Porque aquí no es no sentir o decir, yo soy muy fuerte y no siento nada y no me pasa nada, no, al contrario, las emociones hay que reconocerlas y hay que verlas de frente y decir, ok, sí, estoy enojada, estoy enojada. Entonces, ¿ahora qué hago? Sí. Y lo valioso de la inteligencia emocional es poder gestionarlas, es decir, poder manejarlas. Que ahí es donde se involucra otro concepto muy importante que es la autorregulación emocional. Sí. Que, no que hay. es decir, <risa> nos sí, falta muchísimo. Uh -huh. Sí, exactamente. La autorregulación es desde... Cómo empieza la emoción, la intensidad que llega a tener, cuánto dura, qué hago con ella. Es un proceso bien complicado que no nos enseñaron, pero que si, si a estas nuevas generaciones se les enseña a gestionar sus emociones, a reconocerlas, a desenvolverse de manera diferente, yo creo que vamos a tener un mundo diferente. Tan solo ahora en la pandemia, ¿qué tal? Con todas sí. estas... Este, pues miedos, incertidumbre, este, preocupación, angustias, depresión, cuánta uh. gente bueno, pues este ahí, eh, porque la inteligencia emocional no es busca una vida color de rosa y ahí ubícate, es la vida que tienes, manéjala, ¿no?
0: Con <ríe> los recursos
1: eso. que tienes. Con los recursos que tienes, incluso si sí, intelectuales. A ver, es que no es que el IQ ya no cuente nada. O sea, sí cuenta, pero es un elemento más. Y el IQ con las emociones, pues, hacen una muy buena combinación si la saben, este, si la saben manejar. En la pandemia, pues, mucha gente pues, la ha pasado realmente mal. Pero yo estoy segura que los que tienen más inteligencia emocional la han pasado menos duro. Sí, es decir, no es porque qu quieran tapar el sol con un dedo, sino porque ven, a ver, dentro de este espacio de maniobra que yo tengo, ¿qué puedo hacer? Ya uh -huh. eso es inteligencia emocional, eh. Y eh, busco conectarme con mis amigos, y eh, aunque sea en línea y platico y me río y no puedo salir, no, no puedo salir. Pero ¿cómo le hago? Esa es la parte importante, porque en la inteligencia emocional también es sacar provecho de lo que sí tengo, ¿no? Hacer limonadas Exacto. de los limones. Exactamente. Sí. No estar soñando en que quiero agua de melón. Exacto. No, no estar rebelde, ver, ¿no? No estar
0: rebelde es, eh, esto no puedo hacer y entonces voy y lo hago. No, no Eso no es la inteligencia emocional, ¿no? Hay, hay veces se confunde con hacer lo que quieras hacer. No, realmente es dentro de lo que puedes hacer y dentro de lo que está, ¿no? De tu realidad y que no lastimes a nadie más y que no te lastimes a ti y todo. ¿Qué es, ¿cómo puedo manejar esto de la mejor manera?
1: Uh -huh. Exactamente, con lo que está pasando, ¿qué puedo hacer? Sí. Pero ahí por eso te decía que todo empieza desde sí conocerte. La inteligencia emocional es primero ver para adentro, o sea, ver, bueno, yo cómo soy y qué me pasa, uh -huh. y, e y reconocer mis emociones. Y ya después, bueno, hacia afuera, no en lo interpersonal. De hecho, actualmente, fíjate que es bien interesante, pero en las empresas y así buscan mucho gente que tenga más bien inteligencia emocional que cosas de conocimientos y esto. Porque mm -hmm. la verdad es que las relaciones interpersonales eh, son vitales en la vida y vitales en una empresa y para cualquier proyecto y eso muchas veces se vuelve una fortaleza más a que sea que tenga tres doctorados o que sea súper brillante, si no convive y no se adapta, entonces viene un problema. Entonces las empresas buscan gente que sí tenga inteligencia emocional y también las escuelas están buscando trabajar la inteligencia emocional no tanto puros dieces, sino a ver la parte de las emociones y las interacciones. Cada vez en las escuelas hacen más trabajos en equipo, por ejemplo, uh -huh. o dinámicas o cosas que tengan que pensar o que tengan que idearse. Híjole, a ver cómo le hacemos, a ver un problema, ¿no? Y eso ya ahí vas desarrollando la inteligencia emocional a que cada quien haga su partecita así perfecta y súper bonita, incluso el que discutan, el que vean, el que debatan, no, pero esto, pero no, pero ya eso es ir desarrollando sí, la inteligencia Que lleguen a un
0: acuerdo. Digo, les platico un poquito, pero Adriana y yo somos profesoras, junto con Paola Barriguete también, en un diplomado de la NAWAC virtual, y es justo de bienestar. Y hay un módulo en el que metemos el tema de inteligencia emocional como parte fundamental del desarrollo de los niños. Es decir, si tú quieres que un niño tenga bienestar hay muchas cosas nutricionales y muchas cosas del estilo de vida que hay que cuidar, pero mucho también en el ser humano es esta parte de la inteligencia emocional. Como tú decías, meterlo en las escuelas, en las familias, en todos lados, en todo este ambiente eh, que cubre al niño para que desde etapas tempranas ya lo desarrollemos y no sea como nosotros, ¿no? Pero cuéntame un poquito, eh, bueno, cuéntanos más bien si esto es algo con lo que naces y entonces hay que irlo como cuidando que se, que se desarrolle o que se siga, o que, lo, o que lo saques, o que no sé, o alguien que, que tal vez no, de pequeño no fuese, no, no 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 tiene eso, ya, ya no se puede nunca más, o sí se puede desarrollar, o
1: ¿cómo es? Mira, yo creo que es como, como el coeficiente intelectual que uno trae una dotación natural. Yo creo que uno sí trae algo pero también es mucho lo que se puede hacer desde chiquitos. Por ejemplo, también esto con lo que hemos vivido mucho tiempo de el, el niño chiquito va corriendo y se calle y no llores, no llores, no pasó nada. No, no pues sí, sí le dolió y, y hay que validarle sus sentimientos. Desde ahí empieza, porque uno como adulto, entonces le va cerrando, le va cerrando las puertas. Más bien es, sí, te dolió. A ver, vamos a, a sanar, vamos a esto, pero sí dolió. No decirle que no, ¿sí? Uh -huh. y Ayudarle a que reconozca sus sentimientos porque desde ahí les ayudamos también a los chiquitines a la autorregulación de, por ejemplo, si hacen berrinche o si este, se frustran mucho y entonces este, van y comen o se frustran y van y hacen, se encierran. Es, a ver, a ver, ¿estás enojado? Ok, hablemos del enojo. Porque estás enojado? Desde ahí uno va desarrollando la inteligencia emocional, incluso para que el niño diga, ok, entonces sí se vale que me enoje, y no está tan mal, o sea, no es malo el enojo, desde ahí tenemos que dejar de etiquetar de, y no te enojes, y no hagas, y este, y pórtate bien, y no, a ver, más bien yo creo es, sé auténtico, ¿no? Tú, sé tú, a ver, nada más que no se vale hacer berrinches si estás, este, en la escuela, ¿no? A ver, ¿qué te pasó? Siempre yo les digo a los pacientes, se vale enojarse, pero vamos a canalizarlo por el camino adecuado. Si sí estoy muy molesto y estoy esto, y no, a ver, ¿qué hacemos con el enojo? Que esa es ya la gestión. ¿sí? Una cosa es lo reconozco y luego es la gestión, que eso es básicamente la inteligencia emocional. es Yo lo reviso, lo hago en mí y luego lo abro hacia otros, para poderme vincular y poderme desenvolver. ¿no? Pero sí se puede desarrollar, y desde bien chiquitos, ¿eh? Hoy en día que los niños están tan listos, tan estimulados y todo, pues sí es bien valioso el que puedan ellos decir, este, me siento así o tengo miedo, ¿no? Eh, también esa parte de no, no, no tienes miedo, no, no este, y calladito. No pasa nada. Ajá, no pasa nada y siéntate. Este, y los niños no lloran y no sé qué, no. Es, a ver, ¿te dolió? A ver, cuéntame qué pasó. Yo muchas veces, yo veo a muchas familias y muchas veces les digo, a ver, pregunta, ¿sí? a los papás es es algo es un consejo muy bueno es pregúntale oye qué pasó aunque tú ya sepas eh, hazlo hablar al chiquito hazlo hablar no es que no sé qué y entonces me dijeron pero entonces a ver y luego qué pasó uh -huh. pero no, no adelantarte a decir no 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 ni digas no no ni, ni le hagas caso no cuando llegan y que el, el amigo le dijo se peleó y es fácil que el papá o la mamá digo uno ha caído en eso es uh -huh. ay hombre ni le des importancia no pasa nada este no, no le hagas caso Mejor wow. es... Yo hazlo lo he hecho. Hablar. Sí, yo también. Es mejor hazlo hablar. Oye, ¿pero qué pasó? ¿Qué te dijo? Y entonces así lo haces, saber Ah, y entonces te enojó. Pues sí, claro. Pues sí, hay que estar bien enojado. Porque pues, si no te invitaron, pues sí. A ver, ¿y qué hacemos? Tú ahí, ahí lo vas guiando. Pero fíjate, para nosotros poder guiar a las generaciones nuevas, también primero tenemos que trabajar nosotros. O sea, abrirnos a ese tema, a aprender mucho y a crecer nosotros. Y entonces nosotros lo transmitimos, porque en las casas, cuando unos papás tienen buena inteligencia emocional, se da, porque viven en un ambiente donde hay que expresar, hay que decir, se vale hablar, uh -huh. hay que dialogar, a ver, bueno, ¿qué pasó? ¿No? ¿No estás de acuerdo? A ver, ¿se vale? ¿No estás de acuerdo? A ver, bueno. Y, y eso lo va dando diferente. A casas, donde yo todavía veo pacientes, digo, ya son adultos, pero donde vivían en un ambiente de Aquí no se vale enojarse, si así es que te aguantas, ¿no? Este, o este, un, un, una, un ambiente muy estricto, de todo tiene que estar muy bien y, y este, y nada de llorar, y nada de, ay, 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 este, nada de quejarse de que, que está difícil, nada. Cuando en realidad la vida tiene sus momentos difíciles, ¿no? Siempre,
0: siempre hay algo difícil, ¿no? No va, no va a ser todo como tú decías, el mundo rosa, la vida rosa, y entonces, pues eso es lo que buscas y si no es rosa, híjole, y no sé manejar mis, mis emociones, ahí sí ya me tumba, ¿no? Que es cuando vienen las depresiones, ansiedad y cosas que ya no sabemos bien cómo manejar y que tal vez estamos acudiendo al medicamento de una manera como inmediata, mágica y, y no pausamos a ver lo que estamos sintiendo y esas emociones, cómo gestionarlas de la mejor manera y tratar de retrasar esto, ¿no? Un poquito
1: más. Además, fíjate, si, si tenemos una buena inteligencia emocional, o bueno, trabajamos en nuestra inteligencia emocional, la verdad es que toda nuestra vida puede ir mejor, puede ir mejor una familia, puede ir mejor tu trabajo, tus amigos, tu relación con tus hijos, eh, es como llevar la vida un poquito más eh, como sintiendo mucho, pero sin atorarte y sin este, enojarte y frustrarte y quedarte ahí, sino llevarlo. Por ejemplo, ¿cómo podemos identificar que alguien tiene una buena inteligencia emocional? Pues es esa gente que, eh, por llamarlo de alguna manera, no es conflictiva, es conciliadora, es como, pues vamos a ver cómo hacemos, este, pues sí, no, no anda peleando, no, no, no busca el conflicto, sino que por eso es que hay empresas que te digo que buscan mucho que la gente tenga cierto grado de inteligencia emocional, porque eso va a ayudar a que las cosas este, funcionen mejor. ¿sí? No es una pasividad, ¿no? Porque también el ser tan pasivo y
0: nunca querer que como que esa discusión, entonces también es el lado opuesto, ¿no? El no participar, el no hablar, el no... El, eh, es como que no hago problemas, pero tampoco aporto nada. Entonces, es como que tratar de hacerlo de una manera agradable o, o de discusión o de, o de como tú deseas debate, compartir, ¿no? Dialogue. Y fíjate,
1: hay, con eso que tú mencionas, eh, vale la pena también sacar otro concepto que es importante, que es ser asertivo. Como bien dices, no es nada más ser pasivo y decir, ahí se están peleando y yo no me meto, no. Ser asertivo es, oigan, a ver, este, eso no es así. O sea, sí atreverte a decir, pero sin entrar al conflicto. Manejar mejor la situación, lo, llama, lo llamaría yo. ¿Sí? De decir, oye, no, es que esto no es así y para entregar el proyecto tenemos que hacer esto, esto y esto. ¿Sí? Y tú no hiciste tu parte, pero entonces es como poner orden, ¿no? Y conciliar conciliar para no meterte en un conflicto, este, pero esto solo lo puedes lograr si tú puedes conocer bien a los otros y decir, ay, mira, es, se enojó y entonces por eso y entonces se quejó y se peleó con esto, o sea, tú poder verlo, visualizarlo muy bien, este, para poder entonces ver cuál es tu injerencia, pero para poder hacer eso primero partes de ti. Claro, 100%. Y decías algo
0: que me llamó mucho la atención, lo de las empresas, ¿no? Que están buscando gente con inteligencia emocional. ¿Se puede medir cómo lo evalúan? ¿Cómo, cómo encuentras este tipo de personas?
1: Cuando tú entrevistas a una persona eh, y buscas conocerla, ya sea como paciente o como candidato a un puesto... Se busca mucho el, al conocer a la persona es, por ejemplo, una de las formas es cómo resuelve problemas, cómo visualiza un problema. Una persona que tiene inteligencia emocional, un problema no lo ve como catastrófico y como que, bueno, la peor tragedia del mundo y que ahí se atoró y se quedó. Y lo ve como una dificultad, sí, claro, y con la dimensión que debe tener, la dimensión real, porque hay de problemas a problemas, pero ver cómo los ha manejado, es decir, cómo sale de las dificultades. Hoy en día en muchas empresas la forma, ¿sabes cómo es de seleccionar a la gente? Les ponen casos. A ver, ¿qué harías acá? no? Uh -huh. este, los que trabajan en un, van a trabajar en un grupo es, a ver, tienes esta situación, ¿qué harías? Y entonces ahí ven cómo se desenvuelve. Y ahí se puede ver un poquito de cómo es su inteligencia emocional. ¿sí? También ves cómo es su forma de relacionarse al, al, al entrevistarlo, sí. qué tan empático es, que ese es otro punto importante, sí. Este ser empático con los demás. Lo puedes ver ahí, se les plantean situaciones, ¿qué harías eh, con una persona que es así? Eh, cuando te cuentan su vida, tú puedes ir viendo qué tanta empatía hay. ¿sí? Que la empatía, ¿Qué Que la empatía?
0: digo, Por si alguien no, no entiende bien el término.
1: Fíjate que eh, coloquialmente siempre se habla de que es ponerse en los zapatos de otro, pero yo quisiera Ajá. explicar un poquito más. La verdad es que la empatía es algo no tan sencillo de decir, ay, sí, si sí, yo también me hubiera sentido así. No, es algo emocional. Por eso también en, en la inteligencia emocional tiene que ver un poquito la empatía porque la empatía es como moverte emocionalmente al lugar del otro, emocionalmente, ¿eh? Voy a poner un uh -huh. ejemplo. Eh, podríamos decir, a ver, un señor puede entender a una mujer embarazada o puede tener empatía con una mujer embarazada. A lo mejor habría quien diga, no, pues no, pues nunca ha estado embarazado uh -huh. ni va a estar. Pero ojo, a lo mejor lo que sí puede entender es cuando una mujer embarazada tiene miedo, el señor ha tenido miedo o cuando le preocupa el futuro, al señor también le ha preocupado el futuro. Ahí es donde hay que ser empático con los sentimientos, no con el embarazo. A lo mejor si no va a decir, pues tener una panza aquí, pues no lo Yo no, no lo sé sentir, ni qué onda. No sabe. Ajá. Pero en lo emocional sí se puede conectar y sí puede ser empático, ¿no? De decir, me preocupa el futuro y me preocupa qué voy a hacer y cómo le va a ir a este hijo en este mundo y bla, bla, bla. Ahí sí puede haber empatía, pero eso es moverte emocionalmente a acercarte al otro. A la emoción del otro, no a la situación tal cual que está
0: viviendo, sino a la emoción que está sintiendo. Sí, 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 exactamente. Ah.
1: Por eso, Qué por difícil. ejemplo, eh, uh -huh. cuando la gente que ve pacientes eh, moribundos, siempre ha sido esa discusión de si te puedes identificar o no, o con un drogadicto, dices, pues tú nunca has sido drogadicta, pero sí te puedes identificar con los sentimientos, ¿sí? Con esta necesidad de eh, eh, tengo que consumir algo, eh, o, o ese vacío interno, o un paciente moribundo, el miedo de, ¿y qué va a pasar? ¿Sí? Y, y, y luego qué este, y todos esos, esos sentimientos, con muchos de ellos, con los sentimientos, sí nos podemos identificar, ¿sí? Pero la empatía es moverte emocionalmente, realmente moverte y acercarte al otro. Eso de ponerte en los zapatos suena muy sencillo, ¿no? Este, suena así fácil. Sí, yo haría no lo mismo en su fácil. situación,
0: pero no es eso, sino cómo me sentiría yo en esa situación, ¿no? Y si he sentido algo similar y entonces
1: me puedo tal vez relacionar mejor así. Exacto. Y la inteligencia emocional uh -huh. tiene un componente de empatía tiene un componente de asertividad también, porque como tú dices, no hay que ser pasivo de, ah, yo no me meto en ningún problema, pero yo estoy hasta acá. No, es ser parte de la situación, pero saberte mover, saber conciliar, saber decir, a ver, esto no es así, o esto es así, ¿sí? o vamos a sacar el proyecto, o en una relación de, de noviazgo, de pareja, de, de amigos, pues también, ¿sí? tener esta inteligencia emocional que en realidad es una garantía como tú dices al principio para estar bien, para ser feliz, para que te vaya sí, bien. Qué
0: difícil es, ¿no? Eh, digo, seguramente tú en tu consulta también. Ahorita se han incrementado muchos los casos de, de personas que no saben gestionar bien sus emociones. Creo que nos falta mucho en este tema. Nadie nos enseña, como tú mencionabas antes. Y también en mi consultorio, obviamente más, porque, bueno, en la psicología y en la nutrición igualito, porque todo impacta en la manera de comer, porque como no sabemos manejar esa emoción ni gestionar todo esto, entonces nos han enseñado a que tal vez comiendo te sientes un poquito mejor. Y entonces ahí se han mezclado cosas que no deberían de mezclarse, ¿no? Como esta gestión de, los, de las emociones tapadas con la comida y, y que ya no sé ni, ni cuándo estoy comiendo emocional, ni cuándo estoy comiendo físico, ni nada, porque estoy todo confundido, ¿no?
1: Y, y yo te diría que las emociones tienen que ver con todo, con la comida y con todo lo que hagamos que, que impacta en la salud. Las emociones pueden hacer que no durmamos bien, que no sea un sueño reparador. Puede hacer que no nos cuidemos como debemos, ¿no? Este, puede ser que hagamos, nos, estemos en riesgo de ciertas cosas, conductas de riesgo, ¿no? Entonces, la verdad es que las emociones, yo diría que son como la base, Sí, de ahí parten muchas cosas, gente que maneja bien sus emociones tiene garantizada una mejor salud y una mejor vida, la verdad,
0: sí. Y, entonces, y es, es necesario hablar con alguien porque, no no sé, yo me acuerdo en la época, o sea, cuando yo era chiquita y mi papá no creía en la psicología y entonces yo crecí con esto de, de no, no, o sea, no hay que ir a un psicólogo nunca, ¿no? Es como, como no lo necesitamos. Obviamente yo voy al psicólogo, y obviamente creo en la psicología y es parte fundamental también de, de, de ser nutriólogo, pero eh, ¿es necesario para poder desarrollar esta inteligencia emocional o para poder gestionar bien tus emociones más bien, hablar con alguien experto, como que nos vaya guiando también o nos vaya ayudando?
1: Mira, yo, yo veo la terapia Esther como eh, no solo un lugar donde vamos cuando estamos en una crisis total, ¿no? De, este, de vida o... Yo veo la terapia como es tu espacio. Es tu espacio donde tú vas a hablar de ti y de lo tuyo. Y fíjate, es que es bien interesante porque cuando surgió lo del de, libro de, de inteligencia emocional de Daniel Goleman, él decía y me parecía bien interesante que trabajar la inteligencia emocional es desde cuando te tiras en tu cama y ves al techo y empiezas así como, pues, ¿qué onda? Y, y, y como a pensar en ti, ahí a meterte desde ahí. Pero en un, en un encuadre con alguien que te va a escuchar y te va a guiar, es mucho mejor, ¿sí? Porque puedes sacarle mucho más provecho. Es ir a hablar de ti. Hay, hay gente que le tiene un poco de miedo a ir a terapia, pero ir es, es mi espacio y yo voy a ir a... A decir, porque muchas veces es, hay pacientes que es, híjole, hoy no tengo que platicar, no hay nada nuevo, te dicen, uh -huh. no hay nada nuevo. Ok, bueno, ¿y qué hay de viejo? No, uh -huh. este, porque hay gente que cree que te tiene que contar lo que pasó en la semana. Cuéntame lo que necesites tú, lo que tú quieras, este, incluso hay familias, me ha tocado ver también pacientes que todos van a terapia y tú le preguntas al adolescente, ¿y tú por qué vienes? Pues todos en mi casa van, todos vamos, entonces es ya como una parte pues ya de, de cultura, ¿no? De, de tener tu espacio. Imagínate, bueno, pues todos en casa, si están en su propio proceso, pues debe ser con una convivencia bien padre de permitirse hablar de cosas, permitirse decir, oye, es que yo pienso esto, pero no estoy de acuerdo. ¿Cuántas familias no se, no se acepta a los hijos decir que no están de acuerdo? Cuando, oye, a ver, ¿no estás de acuerdo? Ah, te escucho. Ah, pero yo mando. O sea, bueno, yo soy la autoridad, pero ya te escuché. Desde todo eso. ¿Te vale esto? O
0: sea. Yo tengo esa duda, porque siento que trato de hacer eso, ¿no? Escuchar. Pero hay veces, tú sabes como papá, que, que ese límite no va, no va a cambiar, o no sé, y, y, y que lo que está diciendo tu hijo realmente no va con, la, con, no, con lo que es la familia, o con lo que tú quieres que, que, que se haga en la casa, o lo que sea, y pues ya escuchaste, pero pues la regla sigue, ¿no? No sé, ¿se vale eso? Pero,
1: sí, pero ya, ya al escucharlo ya eso valió, tuvo su claro. valor. Si sí le puedes decir, ok, te entiendo, pero la regla en la casa es esta. O sea, porque uno, uno debe tener bien claro que sí se vale y qué no se vale, uh -huh. pero si sí escuchar, a ver, tú quieres ir o no sé qué, un permiso, ¿no? A ver... Ya sabes, este, te van a decir, es la mejor fiesta, van a ir todos y no, y este, y no sé qué. Ok, pero no, quedamos que hoy no sales, entonces no. Pero, pero ya permitirlo hablar ya es importante porque hay un diálogo, sí, hay un diálogo. O sí, entiendo que estés súper enojado, pero quedamos que hoy no. Hoy, ya, ya hoy es domingo, mañana hay escuela y los domingos no se sale, por ejemplo, ¿no? Y entiendo que estés frustrado, sí, sí lo entiendo. Porque ahí ya, ya de, desarrollas la parte emocional en lugar de decir ni hablemos, nada, no sales. <risa> Más bien sí se va, o sea, se va vale escuchar, lo siento, pero no se puede, no, no, no sales. Pero ahí incluso mejora la relación, ¿no? Cuando tú le permites expresarse, ¿no? O claro. permitirle el enojo, permitirle que esté enojado y frustrado y que te diga, y no, y no estoy de acuerdo, porque entonces, porque es injusto, porque. Ahí estás a enseñándole a que aprenda a gestionar, se vale que diga todo lo que está en desacuerdo, ok, pero ¿sabes qué? Pero no se puede, no vas a poder salir, ¿no? Por ejemplo, pero ahí ya está trabajando la inteligencia emocional a que se lo guarde todo y uh -huh. diga, hijo, oh, ah, sí, o sea, vaya corriendo a el...
0: su cuarto y se lo quede y entonces sí le afecte, ¿no? Y se claro, queda acá todo el tiempo.
1: Exacto, porque justo la, gesti la gestión de las emociones es, además de identificarlas, reconocerlas y expresarlas, expresarlas de una manera adecuada, porque la gente que no expresa sus emociones se guarda todo. ¿Y qué es lo que pasa? Que llega un momento donde pues tiene que salir de alguna manera, entonces vienen reacciones, hiperreaccionan o son cosas mucho más bruscas o... De una cosa pequeñita sale un enojo enorme que dices, ¿y esto de dónde? de dónde. Bueno, pues, tenía varias cosas. Entonces, por eso desde chiquitos, ¿estás enojado? Hablemos del enojo. A ver, ¿qué pasó? Es que no, aunque tú digas, a ver, no tiene ni por qué enojarse para escucharlo. Y además ayudarle a gestionarla. A ver, ¿pero tú crees que vale la pena ese enojo por lo que pasó? ¿Sí? Entonces, el diálogo con los hijos ayuda muchísimo a, a, a que vayan ellos desde chiquitos Aprendiendo a gestionar cómo se sienten y qué hacen con lo que sienten, ¿no? Porque trabajar bien lo que uno siente, bueno, ayuda muchísimo, ¿sí? Así bueno. como te puede enfermar o te puede hacer comer mal o no dormir o estar este, con contractura muscular o cosas así. O, bueno, ¿cuántos otros problemas médicos habrá, no? De gastritis, colitis, etcétera, migrañas, cosas... Pero tú manejarlas bien, si nos vamos a enfocar a bienestar, te puede ir muy bien. Un sí, problema no que vas pudiera ser ¿no? algo así complicadísimo, lo vas a ver de manera diferente, ¿sí? Y lo vas a poder manejar mejor.
0: Así es que nosotros como papás, eh, si quisiéramos como desarrollar esta inteligencia emocional en nuestros hijos, obviamente empezar por nosotros. Si quieres, ahorita nos vamos como en los tips como para la gente que, no sé, tal vez está curiosa de tengo inteligencia emocional no lo estoy haciendo bien lo estoy haciendo mal pero ahorita nos vamos a la parte de adultos pero podríamos desarrollar la empatía en nuestros hijos no como que enseñarles qué es la empatía y tal vez como esa parte eh, hablar con ellos dejar permitirles este, este pues este diálogo en el que los escuchemos aunque la regla se quede pero ya te escuché
1: y qué otros tips qué otras cosas pudiéramos hacer con ellos pues mira yo creo que como te digo esto de generar mucho el diálogo de preguntarles. Este, pero ¿y qué? Por ejemplo, puede llegar que se peleó con la novia o la galana o con, que con el amigo. Oye, ¿pero y qué pasó? Puede haber adolescentes que no suelten mucho porque no quieren decir mucho, pero sí. abrir la puerta y decir, oye, ¿pero y qué pasó? No, y que no sé qué. Y entonces ahí generar que para ayudarles a que, no, pues sí, pues sí. Entiendo que estés bien triste ¿no? y ahí le validas, le validas la emoción y eh, siempre preguntar, preguntar, aunque parezca, yo siempre le digo a las mamás que sea como algo muy ingenuo, pero ¿y por qué? ¿Por qué? ¿O qué, ¿Qué pasó? ¿Para qué? Para hacerlo hablar, así tenga cuatro años, seis, dieciocho, <ríe> este, pero ¿y qué pasó? ¿Por qué? Y así le haces que explique. ¿no? Ahora, pero tú también que que los hijos te vean a ti tratar de gestionar bien tus emociones, porque acuérdense que nosotros también partimos mucho del ejemplo digo, bien. si yo estoy súper enojona y grito, no les voy a poder pedir de a ver, a ver, tú tranquilo y platiquemos uh -huh. este, de tus emociones ¿no? Más bien sí, partir de uno, que ellos vean en nosotros y uno sí abrir la puerta, a ver, bueno, a ver, ¿qué pasa y cómo te sientes? Y y ayudarles a que sí se a vale expresar de la manera adecuada y qué hacer, por ejemplo, si estás muy enojado, ok, quieres salir a caminar un poco, por ejemplo, ¿no? Tú le puedes dar alternativas, o estás muy angustiado, ¿cómo te ayudo? A veces, ¿cómo te ayudo? Este, déjame solo, ¿no? O quédate aquí conmigo, o me voy a tomar un vaso de agua, o ayudarle, pero siempre con la emoción ahí presente de, ok, sí, estás bien angustiado, ¿no? O tienes examen, a ver, bueno, entonces, ¿qué te funciona? Ya irte a dormir, este, hacer algo manual o darte un baño rico, uh -huh. uno guiarlos a los hijos, ¿sí? También. Darles ideas, darles,
0: darles opciones, ¿no? Como que se, se les abra un poco el mundo, pero ¿qué pasaría si hay algo que ya se rompió, no? Como no logramos tener esta buena comunicación o este diálogo y entonces estamos en la adolescencia, una etapa difícil y no logras, ¿no? Nada, 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 ¿no? Es como, 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 no, no, no. ¿Cómo podemos hacer como para iniciar el diálogo? Pues ya que es un poco, ¿no? Difícil la edad.
1: Mira, yo creo que estando, o sea, con una, hay que estar, hay que estar ahí, aunque ponga caras, aunque diga este no sé qué no este o tú no sabes o pero estando ahí estando cerca por ejemplo este eh, mamás que me dicen cómo le hago para este libro que está bien bueno para que lo lea obvio no llévaselo y dile lo tienes que leer déjalo por ahí déjalo ahí cerquita para que y qué es esto qué es ah es un libro estar estar bien presente mm. estar cerca para sin ser intrusivos, porque hay que cuidar también, el ser muy intrusivo, luego eso no ayuda, sino estar, ni tampoco decir, ay, está de malas, lo dejo solo y me voy yo a lo mío y me voy todo el día a mis cosas, más bien estar, estar cerquita, yo creo que un, una buena recomendación es unas ni tan cerca ni tan lejos, estar ahí, y, y si lo ves que está eh, enojado y todo, a lo mejor que te ve ahí, ¿qué pasó? Nada, ¿no? pero que él te vea que ahí estás, uh -huh. ¿sí? Para que él, te importa, el mensaje, ¿no? uh -huh. exactamente, el mensaje que le das, yo aquí estoy, y me importa lo que te pase, pero yo aquí estoy, y tú ya me darás, este, la pauta de si me acerco, no me acerco, me cuentas o no, pero aquí estoy, porque algo que es bien importante es reiterarle a los hijos que ahí estamos para ellos, pase lo uh -huh. que pase, tengan la edad que tengan, eso es parte que a ellos les da seguridad, mucha seguridad, entonces, eso les ayuda a decir, ok, y ahí sigue, ¿no? Ahí está, ahí está mi mamá, ¿no? este Pero eso le da tranquilidad, aunque no te haga mucho caso. No hacerle mucho caso a las, a las reacciones de que te ven feo o así. Uh -huh. Estar. Nosotros no tomarlo personal, ¿no? Papel. No tomarlo
0: personal, no engancharnos. Eh, al final, como tú dices, como, como, como ayudarles a que, a que vean que el cariño y el amor está y el apoyo pero ellos te tienen que dejar entrar también, ¿no? O sea, tampoco vas a ser intrusiva, controladora y estar, pero tampoco, ¿no? Los vas a, bye, <ríe> no me quieres, ahí, ahí te ves.
1: Exacto, pero por, por ejemplo, ves a tu hijo que se peleó con la novia y llega y está todo cabizbajo y a lo mejor, pues tú por supuesto quieres saber qué le pasó, qué pasó, ¿no? Y a lo mejor le dices, ¿qué tal? Qué? Nada, déjame, ¿no? Ajá. Okay. ok. Es, me quieres contar, a lo mejor me quieres contar algo y a lo mejor te puedes decir nada pero tú ya le dijiste me intereso y aquí estoy no es de a ver cuéntame qué le dijiste y qué te dijo pero aquí estoy ¿no? y que él sepa que ahí estás ya si sí te cuento un poquito que algunos ya empiezan a validarle, oye sí este, sí este, entiendo que estés triste sí pues es lógico que estés enojado validárselo, validárselo y ayudarle a ver, ¿y qué vas a hacer? ¿Ahora qué vas a hacer?
0: Tal vez evitar ¿no? dar con, consejos, ¿no? Cuando ves como hay un cierto, como rechazo o cierta barrera, como que evitar ese consejo. Es nada más escuchar, ¿no? Como guiarlo a que él solito tal vez te vaya comunicando qué ideas tiene y tal vez tú validar, ¿no? No sé.
1: Sí, exacto. Tú al validarle ya le estás ayudando muchísimo al decirle sí, entiendo que estés bien triste. La verdad que sí es... Es lógico que estés bien triste. Con eso, con uh -huh. eso ya él dice, ok, ya estoy sintiendo. Y luego ya él va a ver qué hace con esa tristeza que trae, ¿no? Si lo ves todavía muy apachurrado, triste, este, ahora sí, ¿cómo te ayudo? ¿Quieres salir a caminar? quieres este ¿Qué quieres hacer? A veces hay algunos pacientes eh, jóvenes, eh, hijos, que cuando tú dices, ¿en qué te ayudo?, tienen claro en qué quieren que les ayudes, ¿no? Hay otros que no dicen, no, no sé. Bueno, ok, sí, pero estar cerquita es, es fundamental.
0: Y si ya somos adultos, ¿no? Ya, y nos estamos dando cuenta que no sabemos gestionar bien nuestras emociones. Queremos ser ese ejemplo, pero nosotros no sabemos ni cómo empezar.
1: Yo creo que es bien importante, primero que nada, plantearnos la pregunta de qué tanto me conozco. Eh, ¿Cómo soy? ¿Cómo soy? incluso creo que es valiosísimo la gente que se cuestiona sus, sus reacciones y dice, ah, caray, es que esto me hizo enojar, ¿por qué me hizo enojar? Eso lo puede trabajar uno con uno, decir, oye, si estoy bien preocupada, ¿por qué estoy tan preocupada? ¿No? Entonces, es, es trabajar en uno para conocerse. Ya cuando uno se conoce, dice, sí, ya sé que me, no, me, 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 yo soy muy sentida y no me gusta esto, pero si no te conoces todavía bien, meterte a conocerte, a ver, oye, si me enojé muchísimo, ¿por qué me enojé tanto? ¿O por qué estoy tan triste? ¿No? ¿O por qué tengo tanto miedo ahora que fue la pandemia, por ejemplo? ¿No? Esa es una buena forma de, de ejemplificar. ¿Por qué tengo tanto miedo? ¿A qué le tengo miedo? ¿No? Y uno hacer un trabajo interno, pues tengo miedo a contagiarme, sí, pero híjole, y si pasa esto y si pasa el otro y en lo económico. Ese trabajo interno que uno hace es valiosísimo y lo empieza uno a desarrollar, ¿sí? Y uno puede empezar a permitirse, pues sí, sí estoy bien angustiada, ¿qué hago cuando estoy angustiada? Ah, pues hago, voy y hago ejercicio o me salgo y camino, o le hablo a alguien, ¿no? Que uno sepa las alternativas, ya uno está aprendiendo a gestionar sus emociones, ¿no? Yo cuando estoy muy enojada, pues, ¿qué necesito hacer? Ya sé, cómo, por dónde llevar el enojo, eso ya es inteligencia emocional. Wow.
0: y qué, qué básico es y cómo es tan reciente el término, ¿no? Y cómo se le ha dado importancia, tal vez en pocas décadas, cuando es algo yo creo que fundamental para que seamos felices y pues el ser humano ha buscado ser feliz desde siempre, ¿no? Entonces, qué, qué importante que ahorita se esté dando y que se busquen las escuelas, como tú decías, yo creo que tiene un beneficio a, nivel, a cada sector de, ¿no? de, 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 en donde estamos, en la escuela, en el trabajo, en nuestra familia, ¿no? en lo personal. Entonces, cómo la inteligencia emocional, si es básica para que tengamos este bienestar integral que estamos tanto buscando y que es tan difícil, tal vez ahorita en la pandemia lo vemos negro, no lo vemos alcanzable, y cómo desarrollando esta inteligencia emocional, escarbándole un poquito, conociéndonos más, ¿no? teniendo una mejor relación con los otros un mejor diálogo con nuestros hijos, con nuestras familias, con, ¿no? con nuestros amigos, con toda la gente de nuestro trabajo y que nos rodea, vamos a poder tal vez ser más felices, ¿no?
1: Claro, y fíjate que ya para otro concepto que de los ya últimos que nos que podemos este, mencionar, también la inteligencia emocional nos ayuda en la motivación, y la motivación en la vida es bien importante. Ahorita que decías, pues para conseguir ser feliz, y, pues sí, la motivación para, motivación es moverte, este, es, es algo que te mueve, motivarte en la vida es que te mueves, quiero algo mejor, quiero vivir mejor, quiero lograr esto, quiero este proyecto, quiero llegar acá, quiero hacer tal cosa. La inteligencia emocional te ayuda a tener una mejor motivación, entonces te impulsa ¿sí? a hacer cosas, entonces es
0: valiosísimo. ¡Qué increíble! Si a alguien le interesa más de este tema, ¿hay algún libro que recomiendes o algún material?
1: Pues fíjate que el, el básico, básico y que sigue vigente, aunque todavía es y 1995, es el de Daniel Goldman. Este, ese libro creo que vale la pena, tiene conceptos muy básicos, hay inteligencia emocional en el trabajo también, hay uno que él sacó después, es inteligencia social, la puede... Se llama inteligencia. El anterior se llama inteligencia emocional en la empresa y luego uh -huh. hay inteligencia social y también algo que pudiera para los que ya leyeron el de inteligencia emocional. Luego, tiempo después, Goldman escribió otro que es bien interesante, que se puede relacionar acá que se llama Focus. Es un libro de él también. Focus se trata de cómo focalizarte, Está centrado en la atención, pero es bien bonito porque él dice que la atención empieza desde en uno, uno pone atención en uno, en lo de uno y en lo interno y luego en lo de afuera, ahora que hay un mundo tan estimulado y ten, tantas uh -huh. cosas, se ha vuelto necesario el focalizarte a ver por dónde, porque hay tantas cosas que uno se pierde y pues las nuevas generaciones todavía más. Entonces Focus es un libro que también tiene él que yo recomiendo y vale la pena revisarlo. Y él tiene varios videos en YouTube muy buenos donde él explica a detalle ciertas otras cosas. Creo que vale la pena también para el que quiere ir un poquito más allá. Bueno, también hay este ese tipo de, de información, no? Que es Qué bien, porque aparte de eso de enfocar, me suena
0: súper lógico, porque obviamente entre más te conoces, menos te distrae, ¿no? Es como, entre más me conozco y, y ya sé cómo reacciono ante las diferentes cosas y sé más o menos, ¿no? Cómo soy, entonces sé hacia dónde quiero ir, sé cómo enfocarme, a dónde enfocarme en las cosas que me gusta y que realmente me van a hacer crecer o, o seguir
1: creciendo. Claro, y te hace no perder tu camino. Si te quieres enfocar en el bienestar, pues eso te ayuda a no te desvíes y sigues tu ruta, ¿no?
0: Qué interesante, Hay que leer. lo voy a leer. Y bueno, me encanta cerrar con esto porque creo que hay que enfocarnos. Creo que ahorita estamos un poco dispersos. Se nos abrió tal vez un mundo que no conocíamos, que nos da incertidumbre, que nos hace cuestionarnos. Así es que volver a reflexionar, volver a conocernos, volver a, a dialogar con nosotros mismos, dialogar con nuestras familias, con todos los que nos rodean y bueno, tener esta inteligencia emocional que seguramente nos va a hacer ese focus <risa> que, que nos dices y que vamos a salir fortalecidos como siempre lo he dicho en varios programas yo creo que es, esta es una oportunidad más que algo difícil, que sí lo fue pero verlo como una oportunidad de salir fortalecidos de crecer y de realmente empezar en esa dirección que tal vez no tenías antes ¿no? y que ahora sí puedes tener
1: claro, y yo creo que es algo valiosísimo sacar algo bueno de una situación difícil
0: ¿no? 100%, no nos queda de otra pero aparte yo sí creo que lo vamos a lograr, te agradezco muchísimo Adri, no sé si nos puedes compartir dónde contactarte por si alguien quisiera ir a terapia contigo o platicar un poquito más de este tema o simplemente consultarte algo en redes o en algún lugar
1: pues tengo eh, les puedo dar mi correo que uh -huh. es Adriana pdvictorpdpablo arroba yahoo.com tengo eh, twitter como viladomsadriana y en instagram estoy como adriana viladoms entonces con mucho gusto este, me pueden contactar por ahí
0: súper, pues muchísimas gracias por estar aquí en Estilo Saludable, gracias a todos por vernos todos los viernes de 12 a 1. la verdad es que es un placer para mí entrevistar a gente tan interesante, tan con tanto que aportar y con tanto que vamos a ir eh, eh, pues recibiendo en este tipo de programas y en muchos otros para que podamos, como decíamos salir fortalecidos eh, en esta pandemia y en cualquier eh, otra situación que se nos presente pero bueno, muchísimas gracias Adri por tu tiempo, gracias a ustedes por eh, seguirnos escuchando, nos vemos el siguiente viernes aquí en Estilos Saludables soy Esther Schiffman y no se pierdan la receta de la semana que va a estar buenísima ahorita regresamos
1: Esta vez la receta de cuaresma serán filetes de pescado con pera y salsa de mango Ingredientes, 4 filetes de lenguado de 180 gramos cada uno 4 cucharadas de aceite de coco 2 peras sanyú en cubos, un chile serrano rojo en rebanadas, 2 cucharadas de cilantro picado, 2 cucharadas de jugo de limón, 2 cucharadas de aceite de oliva, 3 mangos maduros, 1 tercio de taza de jugo de lima o naranja, media taza de mezcla de brotes, sal y pimienta. Preparación. Mezcla los cubos de pera, serrano, cilantro, limón y aceite de oliva, sal, pimienta. Licúe el mango y el jugo de lima hasta obtener una salsa tersa. Hace los filetes en una sartén a fuego medio con el aceite de coco. Para servir, sirva cada filete sobre una cama de peras y un espejo de salsa de mango y decore con brotes.